0: você chegou até aqui é porque imagino que tenha vindo aí uma notícia de que vem mais de um bebê por aí, né? Por isso a gente preparou esse episódio especialmente para você entender que a gravidez gemelar requer mais cuidados. Então aqui hoje a gente vai detalhar tudo sobre pré-natal, parto, quais são os riscos e tirar todas as suas dúvidas. Fique com a gente que é mais um Pode Falar Mãe começando. Hoje a nossa convidada, então, é a doutora Mônica de Oliveira Jorge, especialista em reprodução humana e endoscopia ginecológica, e ela faz parte da Associação Mulher Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Obrigada pela presença, Obrigada viu, Mônica? Obrigada a vocês, agradeço, muito. Mônica, vamos começar pelo básico, né? Hoje em dia, eu acredito que seja possível já identificar que se trata de uma gravidez aí de gêmeos logo nos primeiros exames, né? A gente escutava muito antigamente aquela surpresa na hora do parto, Sim. ou até perto dele, né? As mulheres eram surpreendidas com a informação de que era mais de um. Mas hoje é muito simples de identificar. Logo no início, a mamãe já tem essa notícia. Já.
1: É, uma das coisas, né? O exame do beta-HCG, né? Que é aquele exame de sangue quantitativo, né? Então, quando a gente tem o um atraso menstrual, o ideal é fazer o exame de sangue, né? E aí você vai ver um valor muito acima da referência para uma gestação única. Então, você já suspeita que até possa ser gemelar. Então, logo no exame de sangue no já exame dá exame de sangue já dá uma, assim, uma pretensão que seja, certo. né? Pelo ultrassom, que é o método mais efetivo, geralmente a partir de seis semanas de gravidez, seis semanas e cinco dias, lembrando que a gente conta semanas de gravidez a partir da data da última menstruação, né? Então, o pessoal fala, mas quanto tempo eu tô? Então, menstruou dia primeiro, você vai contar quantas semanas se passaram, e essa conta é a partir do primeiro dia do Vermelhinho Vivo, quantas certo. semanas até hoje nós estamos, né? Então, a partir de seis semanas, você já conseguiria ver seis semanas e cinco dias, para ser mais específica, né? você já veria os dois embriõezinhos e o saco gestacional que pode
0: ser único ou múltiplo. Perfeito. E o que aumenta a possibilidade da mulher ser mãe de gêmeos? O histórico familiar, a idade também conta. Já li um pouquinho que acho Isso. que acima dos 35 tem uma possibilidade maior. Conta pra gente o que, que dá essa predisposição São. aí pra mulher. Sim, o histórico familiar é o
1: mais importante. Principalmente se a mãe teve gêmeos, a avó irmã e tias, de primeiro, de primeiro grau, grau geralmente. Grau. É mais o lado materno, muita gente pergunta isso, né? O lado paterno, né? Até o meu marido sendo gêmeo, eu tenho mais chance de ter, não tem significância. Né? Até porque está relacionado é mais... com a quantidade de óvulos, é isso, Isso né? mesmo, que é uma coisa que vem geneticamente, né? também, além de outros fatores que podem interferir nessa quantidade de óvulos, mas a gente tem, né, famílias que vem tendo gêmeos porque as mulheres ovulam, né, produzem mais de um óvulo que cresce e ele acaba saindo, eclodindo do ovário, né, para ser concebido na trompa, né, realizar o um encontro com o espermatozoide e geralmente muitas
0: vezes é familiar, né, Perfeito. a mãe teve gêmeos, você também tem mais chance. E essa questão da idade faz sentido, acima dos 35 Cinco. A mulher tem mais chances de ter gêmeos? Por
1: quê? isso? Porque a partir, acima dos 35, principalmente, né, você começa a ter uma alteração na quantidade de óvulos, eles vão, entre aspas, acabando, e ao mesmo tempo você começa a ter picos do FSH, que é o hormônio que faz o folículo conseguir crescer dentro do ovário. Então você tem uma queda da fertilidade, mas ao mesmo tempo, ao, no mesmo mês, você pode ter uma ovulação dupla.
0: É, foi isso que me surpreendeu, né? Porque a gente já falou é um aqui achado. da dificuldade, né, da fertilidade da mulher clara diminuindo ao longo dos, dos anos. anos. Mas então esses tem esses picos aí tem. pode aí tem que aproveitar,
1: de... né? Então a gente utiliza muito aqueles testes urinários, sabe, de ovulação, que justamente vão medir, né, depois o pico da ovulação que é o LH,
0: né, para poder saber que dias que ela Treina mais, né? Perfeito. E casais que fizeram tratamento sempre têm uma chance maior, maior aí de vir mais de um bebê. Explica um pouquinho pra gente por quê. Por quê? É os casais que fazem
1: tratamento devido a mulher usar indutores da ovulação que fazem com que mais de um folículozinho cresça e dentro de cada folículo a gente tem potencialmente um óvulo. Devido a isso que elas têm mais chance de ter gemelar. E na, tanto na inseminação como na fertilização in vitro. Claro que essa chance acaba sendo maior muitas vezes na fertilização in vitro, né? porque você acaba transferindo o embrião pronto e na inseminação é o espermatozoide que tem que fazer toda aquela primeira etapa da fecundação né de qualquer forma a chance vai ser maior maior mesmo. maior Induzindo até de vir ovulação. mais de dois por exemplo até vir mais de dois tanto que se você vai fazer uma técnica como a inseminação que é uma técnica que a gente chama de baixa complexidade né se você tem três folículos ou mais bonitos você tem que até cancelar a inseminação, o procedimento,
0: porque a gente evita uma gestação tripla, né, hoje em dia. Bom, a gente vai contar também aqui nesse episódio com a participação de uma mãe de gêmeos, que enviou alguns relatos pra gente, falando um pouquinho das suas experiências, é a Mariana Cury. Então, nós vamos começar ouvindo sobre como ela recebeu a notícia, a notícia. vamos ouvir.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer falar aqui com vocês de um assunto que eu amo, que é maternidade. Eu me chamo Mariana, tenho 35 anos, sou personal trainer, moro aqui em Ribeirão Preto, sou mãe de três meninos, o Matheus, de seis anos, o João e o Heitor, que foi o maior susto da minha vida, é, que tem hoje um ano e quatro meses. É, eu posso dizer para vocês que eu descobri o que é a maternidade gemelar praticando a maternidade gemelar porque eu nunca pensei ser mãe de gêmeos não tem casos na minha família eu não fiz tratamento é, foi realmente algo que me surpreendeu e tem coisas que a gente fala, né, que os planos de Deus são melhores do que os nossos e nesse caso foi isso mesmo e quando a gente foi fazer o um exame é, pra escutar o coraçãozinho chegamos lá, o médico falou assim Olha a surpresa! A hora que a gente viu já lá a imagem, é, não tinha como, né? Eu já fiquei meio apreensiva. Eu falei, gente, parece que tem dois negócios. Aí o médico falou assim, olha a surpresa, você tinha um filho, agora você tem três. Claro que essa notícia, no começo, causou um espanto muito grande. É, meu marido, no caso, teve um acesso de riso, eu fiquei muito nervosa. Porque claro que com a notícia vem as preocupações. E as preocupações em todos os ângulos, né? É, a parte da saúde mesmo, porque não deixa de ser uma gestação com um pouco mais de risco. É, preocupação com a parte financeira. Cabeça ferveu, eram inúmeras as preocupações, né?
0: A gente imagina o baque, que não é, né? como ela Sim. disse no caso dela, para alguém que não está esperando. Até a, a prova de que alguém sem tratamento, sem histórico na família, Sim. pode ser mãe de gêmeos. Isso é, é raro, Maria. É
1: raro, mas você vê, ela é personal trainer, né? então a gente já sabe que ela tem uma alimentação adequada. E nisso também entra na fertilidade a importância da alimentação adequada de nós não consumirmos muito carboidrato, ter uma ingesta adequada de proteínas e as vitaminas, né? Que estão nas folhas verdes, né? O ovo é muito importante, tem vitamina B12, né? A exposição ao sol adequada, né? Que com certeza ela toma, porque acaba tendo algum cliente, né? O ar livre. Então, provavelmente foi isso que ajudou ela a ter essa gestação dupla. Mas né? é
0: considerado mais raro. Muito mais raro, né? O Mônica, acho legal a gente explicar também, você já comentou aqui a questão, os gêmeos, claro, são, a gente tá falando de mais de um óvulo, né? Mas aí tem a questão dos univitelinos, os bivitelinos, que são os gêmeos idênticos ou não. Isso. Explica um pouquinho pra gente o que, que vai
1: determinar isso. Isso. É, os univitelinos, né, geralmente, entrou um espermato num óvulo, né, e acabou ocorrendo uma divisão, né, então eles são aqueles gêmeos idênticos. E os bivitelinos que a gente fala foram dois óvulos e dois espermatozoides, tanto que grande parte deles, né, é gerado em duas bolsas diferentes, né, com uma ou duas placentas diferentes, então, o, realmente você pode ter essa diferença, vai depender do momento da concepção. E no ultrassom, né? É possível, a partir de sete aí, a nove semanas, você ver certinho, né, se eles são bivitelinos ou univitelinos. Já no Pelo número também. de placentas e de bolsas, né? Do líquido do âmino que a gente fala, a membraninha que tem a aguinha
0: dentro. Falando agora um pouquinho, assim, do bem-estar da mulher, né? A gravidez de gêmeos, ela provoca mais sintomas? A mãe de gêmeos vai enjoar mais, ter mais cansaço, pode ter mais dores? Isso mesmo, tem. E no começo,
1: você pode até suspeitar que seja gemelar, né? Até antes de fazer esse primeiro ultrassom, por causa do enjoo. Ela tem, muitas vezes, a tal da hiperemese gravídica. Enjoa do nada e, às vezes, tem aquele vômito em tanta quantidade que ela vai ter que tomar
0: até um sorriso. Né? E a Mariana comentou também que um dos medos que ela teve quando recebeu a notícia Era o de encarar uma gravidez de risco Toda gravidez gemelar é considerada de risco? Toda gravidez gemelar é considerada de risco. Tem que ter um
1: pré-natal que a gente chama especializado. Quer dizer, um obstetra, né, que esteja acostumado a lidar com a gravidez de gêmeos, tanto para o acompanhamento mensal, né, que assim, no primeiro mês e no segundo até pode ser mensal, mas a partir do
0: terceiro, a cada 15 dias. Por quê? Quais seriam as complicações mais comuns aí de uma gravidez gestação de gemelar?
1: Uma delas, que mais temida, é a prematuridade. Muitas vezes a prematuridade extrema, né? e muitas vezes o que que acontece essa gestante, como ela não tá sentindo nada, é a primeira gestação, ela acha que as a barriguinha ficar duro, uma cólicazinha não é nada. Então a gente pede para a gestante gemelar qual Qualquer é alteração da normalidade ela comunica ao obstetra. E outra causa, devido associada à prematuridade, é o baixo
0: peso dos recém-nascidos. E quando a gente então, fala nessa prematuridade, é, é por questão de espaço mesmo, do, de espaço. dos bebês se desenvolverem. Eles Sim. não, é, dificilmente uma gravidez de gêmeos vai se estender até as 40 semanas, semanas aí tradicionais. O espaço
1: e muitas vezes alterações no lugarzinho onde a placenta gruda no útero. E também o líquido amniótico, muitas vezes você pode ter a ruptura né, de alguma bolsa, principalmente se são duas bolsas, né? E aí isso também vai causar, muitas vezes, entrar em trabalho
0: de parto e a prematuridade. Né? Bom, a Mariana falou também sobre como ela se sentiu durante a gravidez.
2: Hoje eu vejo, e até me arrependo de certa forma, que é, a minha gestação foi uma gestação com, com muito medo, com muita insegurança, justamente porque a gente acaba vendo e ouvindo muitos casos, né, da gestação gemelar, as crianças nascerem muito prematuras. Então, eu carregava isso dentro de mim diariamente e isso não me fez muito bem. Eu fiquei muito ansiosa durante a gestação e não consegui curtir, como eu imaginava. Apesar de ter sido tudo muito bem, né, é, mas foi... Eu carreguei uma ansiedade, um medo, uma insegurança muito grande dentro de mim. E nos últimos... É, Ultrassons, o João, que era o meu bebê que estava na placenta anterior, seria o primeiro a nascer, ele constava como se ele tivesse com uma restrição de crescimento. Poxa vida, daí eu escarafunchei o assunto, fui atrás de especialistas, e trocava ideia com a minha médica, trocava ideia com o um pediatra, enfim. E aí, eu fiz uns três ultrassons e ele não tinha ganho peso. E aí, quando eu estava de 30... Eu ia fazer 35 semanas no outro dia... É, pediram para eu fazer a cesárea para que fosse mais tranquilo e aí toda essa insegurança esse medo na hora da cesárea que eu tive que fazer cesárea é... parece que foi embora nasceu uma Mariana Leoa que eu até me emociono
0: é isso, né? As mamães, é, nascem os bebês, os nascem bebês, as
2: mamães, né? É, Aquela velha força, frase, né?
1: E também outros riscos, né? Diabetes gestacional, né? E a pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia, né? A hipertensão arterial desenvolvida na gravidez também estão mais associados à gestação gemelar do que a única. É, Principalmente lá. na idade materna, né? Mais de 37 anos, né? E se a paciente, nesses dois casos, ganhar muito peso, por isso que é importante a gestação gemelar ter o controle né do peso se possível pelo menos a cada trimestre no mínimo ir numa nutricionista né para poder saber as calorias que ela pode ganhar sim é, a mulher a mãe de gêmeos
0: tem que ter um cuidado maior aí com a alimentação muito maior porque a predisposição então para uma diabetes para pressão isso é grande. eclâmpsia e também no
1: caso dela né ela ficou preocupada né pela prematuridade e o baixo peso você vê muitas vezes é principalmente se for é, aquelas gestações monocorionica, monoamniótica, que eles estão tudo num cantinho só, né? não tem uma separação as placentas, muitas vezes pode ter essa questão de um ganhar mais peso que o outro. E a
0: gente falou bastante dos riscos para a mãe e para os bebês. Também é um risco maior? É só essa questão da prematuridade ou tem outras complicações, complicações. que os gêmeos podem ter também?
1: É, é mais a prematuridade, realmente, né? Associada à ruptura das bolsas ou a mãe entrar em trabalho de parto. Também ocorre um pouquinho mais risco, é, se forem duas placentas, né? Também, é, de alguma inserir né? de uma forma anômala e ter risco de algum descolamento de placenta. Né? Então, tudo isso vai fazer com que o bebê nasça muitas vezes antes da hora, né? Mas como ela falou, você viu a gravidez dela foi super bem, então assim, eu também sou mãe de gêmeos, né? Estão com 14 anos por tratamento de reprodução assistida, mas fui, também assustei, queria muito, mas assustei, né? E aí, o que que acontece? A gente tendo uma dieta adequada... Acompanhando tudo certinho, pedindo a Deus também a proteção, né? É, vai super tranquila. Eu fui até 37 semanas e 5 dias e tinha 40 anos na época. Então você vê, é, é muito assim da gente tá, como ela falou, se preparando e estando tranquila. Exige né? uma disciplina grande, hein? Né? Gra graças a Deus, se você fizer tudo certinho, não tenha medo da
0: gestação gemelar, né? Cara, a Mariana já adiantou que, no caso dela, ela teve que fazer a cesárea, cesárea. por conta dessa intercorrência. Com um dos bebês. E eu acredito que seja mais difícil um parto normal uma gravidez gemelar. É, é mais raro. Normalmente são cesáreas.
1: Isso. Os, o parto normal é mais se os dois fetos né, tiverem apresentação cefálica, de cabecinha para baixo. Né? Aí você tem que ver realmente se a paciente entrar em trabalho de parto, como vai ser a evolução. Então, se ela desejar um parto normal, pode ser realizado. A não ser que ela tenha, por exemplo, duas cesáreas anteriores. Uhum. Mas se ela teve só uma cesárea anterior, ela pode, assim, tentar pode tentar normal. Agora, se teve duas cesáreas ou mais, a indicação de cesárea, mesmo tanto
0: cefálicos, né? A é. posição faz toda a diferença, faz principalmente a... tratando-se de gêmeos. De gêmeos, né? sim. <risos> Perfeito. Voltando à história, então, da Mariana, o parto dela foi bem, né? O bebê ah, que, que ela tinha preocupação aí até nasceu maior do que o previsto. Então, ela vai contar um pouco pra gente agora da volta para casa uhum. e dos desafios com a amamentação.
2: Viemos pra casa, né, e aí veio todos os perrengues da, da amamentação, que eu também achava que eu ia tirar de letra, por ter tido uma boa vivência do Matheus, e que eu amamentei o Matheus até quase dois anos, ele foi, amamentou, foi amamentação exclusiva até um ano e dois meses, aí depois eu fui inserindo fórmula, que eu já estava trabalhando, mas assim, eu tinha muita do Matheus de Ordenha, tudo e aí vieram os gêmeos e nossa, de novo é, uma aprendizagem né, porque eles não conseguiam fazer a pega os dois ao mesmo tempo não era confortável, eles tinham refluxo então eu tinha que amamentar um aí amamento outro, aí eu tinha que sempre ter alguém comigo e isso começou a me incomodar, o fato de eu não conseguir ficar sozinha com eles então eu acho que as mães de gêmeos sofrem muito com essa questão, a gente não consegue ficar sozinha isso pegou muito no começo, porque eu sou muito independente, eu gosto de ser independente. E aí, eu realmente me sentia muito dependente das pessoas, porque não tinha logística no começo para que eu conseguisse me organizar para ficar sozinha com três crianças.
0: Bom, nós que somos mães, podemos entender, imaginar Sim. a loucura que não foi. Agora, falando primeiro da amamentação, Mônica, Sim. é... É viável a amamentação exclusiva para a Sim, é difícil, mas
1: sim. Uhum. A primeira coisa, a mãe está calma, né? tranquila, né? realmente precisa de ter uma pessoa do lado, porque às vezes os dois querem mamar, e se você tiver bastante leite, você tem que posicionar um aqui, por exemplo, e o outro ficar
0: meio que aqui. Você não consegue posicionar é os dois. Imagino que a dificuldade é manter os dois bebês confortáveis, confortáveis né? É, sim. Em uma situação
1: assim. Assim. Então, hoje em dia existem vários medicamentos para estimular né, a lactação. O que a gente tem orientado em qualquer mãe de gêmeos ou gestação única é fazer a drenagem linfática dessa região, né, superior, próximo à mama para estimular
0: a produção de leite, uhum. geralmente nos 20 dias que antecedem o parto pode ajudar. E aí nós estamos e... falando de dois bebês, que é a situação mais comum, né? Mas aí mais tem os comum. trigêmeos, quadrigêmeos, aí é, não tem nem como pensar nisso, Esse praticamente a mãe né? não
1: consegue, porque é muito difícil, né? Sim. E, então, assim, tem os medicamentos que estimulam a lactação, que a mãe pode fazer uso, né? que os pediatras também acabam indicando, se não for obstetra, vai ser o pediatra quem vai indicar, e realmente tomar muito líquido, que na produção de leite, né, 3 litros e meio por dia, tem que tomar muita água, né, a mãe. Então aí vem essa questão da ingesta hídrica, né.
0: E a rede de apoio é essencial, né, aí essencial. acho que você pode falar por experiência própria, por experiência então conta própria. um pouquinho pra gente como a... foi com você, é... né, com seus bebês. É, eu, meus pais ajudaram muito,
1: né, a mãe eles iam em casa, então aquela questão que eu falo para as mães também você está amamentando vem alguém e te traz um copo d'água né um copo de um suco né ajuda e, e realmente as horas de sono né porque realmente Sim. a lactação a produção da prolactina está relacionado com um bom sono então e a maior produção de prolactina se acredita que é à noite à madrugada então, é a hora que a mãe, muitas vezes, não consegue dormir, hum, né? Sim. Então, o que a gente orienta é isso. O nenê dormiu, mãe,
0: corre e dorme. Esquece outras coisas, né? E existe então, alguma orientação para que os bebês sigam, mais ou menos, a mesma rotina? Porque eu imagino, assim, que a maior preocupação, a maior loucura nesse caso é quando um bebê quer em um momento, o outro quer em outro... Em outro. E Sim. aí, como que a mãe descansa, né? Porque quando a gente fala de um bebê só, é aquela velha frase. O bebê descansou, você descansa junto. É. E aí, quando é mais de um, mais né? Mais de um.
1: Se tiver essa rede, né? Essa ajuda, consegue, né? Porque realmente você posiciona o que tá chorando e o outro você acorda e tenta posicionar no seio, né? Então, muitas vezes você consegue ajustar. Mas realmente tem dias que não ajusta de jeito nenhum. Sim,
0: vai ser Aí você vai ter mesmo. que ficar atrapalhada pro horário de dormir. Legal, Mônica. Nós já estamos quase caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu vou chamar mais uma fala da Mari aqui, porque ela deixou um recado muito legal. Ai, Para as mamães e papais que estão passando ou que vão passar por essa mesma experiência. Vamos ouvir.
2: O que eu tenho para falar da maternidade gemelar é, são várias coisas que eu fico emocionada. É que apesar deles serem gerados juntos, educados da mesma forma a gente tenta deixar tudo cronometrado, banho é, sono é, para que fique mais fácil a rotina da casa eles são seres muito diferentes então assim, são seres humanos mesmo muito diferentes, com personalidades diferentes com escolhas com é, preferências diferentes isso é muito lindo é, a gente poder ver isso dentro da nossa casa, sabe? É, é muito é muito mágico a gente poder ver esse elo que eles têm incluindo com o Matheus, mas esse elo que eles têm e mesmo assim serem tão diferentes e a outra coisa importante pra quem tá com gêmeos aí pequenininho as coisas melhoram é, falar isso, que as coisas melhoram e que a gente, depois a gente olha pra trás e a gente fala assim, como eu consegui, e a gente consegue a gente não sabe a força que a gente tem, mas a gente consegue e se você precisar, é, peça ajuda. Peça ajuda. Não é, não é diminuir a sua maternidade, você assumir que você precisa de ajuda. Às vezes a gente leva umas forradas à toa, porque a gente não tem essa... Não é nem humildade, mas a gente não tem essa atitude, a gente não tem essa capacidade de pedir ajuda. E pedir ajuda também é muito nobre. A gente tá querendo fazer o melhor para eles, então... É isso, espero ter contribuído aí com vocês, é um assunto que eu amo, muito obrigada pelo convite.
0: A participação muito. da Mari enriqueceu demais nosso episódio, e doutora Mônica, hum, então, mais uma vez, muito obrigada imagina, também que por colaborar com seus ensinamentos e com a sua experiência pessoal. <risos> é muita alegria
1: e também realmente são totalmente diferentes, da água para o vinho, até do alimento que gosta, do ritmo
0: do sono tudo. E os desafios são ah, infinitos. né Os seus já são adolescentes, anos, outra fase, é. mas a, o desafio nunca termina. Nunca. Né? <risos> obrigada, Eu Mônica. que agradeço, viu? É isso, pessoal. Mais um Pode Falar Mãe terminando aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E a gente lembra que se você gostou do que ouviu, compartilhe o nosso conteúdo, dê sua estrelinha lá na sua plataforma de áudio preferida, se inscreva no nosso canal e todos os episódios, os detalhes estão disponíveis no Pode Falar mãe.com.br.